0: Цены в Париже для меня были такие же, как цены якутские Допустим, тоже молоко, там 70 рублей за литр Я не знаю, вот в Новосибирске сколько у вас стоит молоко
1: 35 Всем привет, меня зовут Александр, мне 27 лет и на то, чтобы получить первое высшее образование, я потратил треть жизни. Вы слушаете подкаст «Вышка». Здесь мы будем общаться со студентами российских и зарубежных вузов, теми, кто отлично чувствует себя и без диплома, а также преподавателями и экспертами о важности или нет высшего образования, выборе профессии и современном студенчестве. Самое главное, мы не будем что-то советовать. «Вышка» — это истории и опыт, а не инструкции и рекомендации. Гость сегодняшнего выпуска Будущий магистр университета Париж-Сокле Света Самойлова Поговорим о высшем образовании во Франции Стереотипах и подходах в обучении в России В Пятой Республике Света, привет!
0: Привет, Саша!
1: Как ты вообще оказалась во Франции? Какое у тебя до этого было образование? Буквально в пяти предложениях
0: Я по своему первому образованию журналист Наверное, в момент своего 30-летия у меня тогда уже назрел такой жизненный кризис, и мне нужно было срочно куда-то себя деть. Я, конечно, к тому времени уже закончила учиться на бакалавре по юриспруденции. Кстати, вторую специальность я уже выбирала более осознанно. И тут э, подвернулся такой случай, я совершенно не думала о магистратуре, потому что я все эти... Три с половиной года училась и работала, то есть все это совмещало, и не было отдыха. Ну, в общем, все это случилось очень спонтанно. Я... Мне пришлось решать очень быстро, все, слава богу, все сложилось. По работе и по деньгам. Поэтому вот теперь я второй год, и наконец-то я надеюсь, что уже закончу учиться. Потому что учусь уже, наверное, две трети жизни это почти 20 лет.
1: Я когда готовился. Я прошерстил твои соцсети. В Фейсбуке, например, увидел название специальности, и она звучит по французски как друи де зафер. Я надеюсь, я правильно сказал. И вот если ее прогнать через Google переводчик, то она выдает примерный перевод. Это бизнес-право. Это насколько близко вообще к правде и в чем вообще суть специальности? Ты уже сказала, что ты Юрист. Угу. Вообще, чему вас учат во Франции? Объясни, вот расскажи, чем это отличается от обычного юрфака?
0: А, значит, немножко позанудничу и исправлю. А, звучит это как два Это действительно бизнес права. В общем, у них существует такая а, наша система правовые, не похожи, потому что, видимо, в российской федерации право все-таки строилось по образцу европейскому существует гражданское, уголовное. Бизнес-право – это такая же отрасль, но наша специализация больше ближе к экологическому праву, но это экологическое право в предприятиях. Плюс у меня есть там приставка «безопасность и качество на предприятиях», потому что все таки экологическое право, оно сейчас старается больше регулировать деятельность компаний, недропользователей потому что они больше всего воздействуют на окружающую среду.
1: Ты Грета Тунберг? Кто ты?
0: Но мы стараемся как-то сделать, чтобы процессы вот эти, они причиняли меньше вреда все таки окружающей среде, чтобы все компании были более экологически ответственными, чтобы они не избегали штрафов, старались организовать свой процесс так, чтобы сделать минимум воздействия на природу.
1: Возвращаясь к переезду, сколько вообще ушло на подготовку? Собраться, поехать во Францию и поучиться там?
0: Ну Получается один год, потому что э, я поехала туда учиться по программе двойного дипломирования. Это означает, что мы первый год учились у себя в родном вузе Северо-Восточный Федеральный Университет в Якутске. Через год мы должны были уже сдавать экзамены отборочные э, для того, чтобы нас э, выбрали и... Могли точно сказать, едем мы туда учиться в Парисокле или нет. Мне нужно было выучить французский с нуля и э, сдать экзамены.
1: О боже, французский язык. Вот, кстати, давай об этом. Одна из причин даже у русских туристов, когда ты оказываешься за границей, ты чувствуешь себя неловко из-за языкового барьера. Ты, считай, сама переехала во Францию, понятно, что ты год учила, У тебя был языковой барьер?
0: Ну, в общем, в плане э, подготовки языковой я очень плохой пример, потому что, если честно, я плохо себя организовала в этом плане, и я э, просто затачивала себя под сдачу экзамена, потому что, чтобы поступить во французский вуз, э, нужно э, сдать языковой сертификат, в частности, DELF — это аналог TOEFL э, и IELTS, только на французском языке. И нужно было сдать минимум на B1 либо B2. И я еле как вытянула себя до B1, если честно, я не занималась своим языком практически, и мне пришлось все-таки э, начать себя подтягивать именно там. И да, языковой барьер у меня был, и я советую все-таки взять себя в руки и действительно за год хотя бы подтянуться до разговорного французского, потому что иначе вы потеряете время, как я, и упустите очень много возможностей.
1: Ну, а ты в итоге, уже находясь во Франции, подтянула свой разговорный? Сколько у тебя на это ушло времени?
0: Ну, получается, я сейчас уже в России, и прошло полгода с момента моего первого шага во Франции, и да, язык заметно подтянулся, но смотри, мои ощущения, Первый раз, когда я училась, очутилась среди своих э, однокурсников, а французы очень много говорят, я не могла даже э, вытянуть из их речи, вот э, как-то разобрать даже элементарные слова какие-то, потому что французский язык, он еще фонетически такой интересный, что там проговариваются не отдельные слова, а они сливаются как-то. Поэтому для меня это был просто сплошной фонетический поток, и я ничего не понимала абсолютно.
1: Тебе казалось, что все они вокруг поют?
0: да как то так а, вот к, а, к концу уже моего отъезда я очень много практически все понимаю но а, воспроизводить как-то самой говорить объясняться все-таки пока сложнее да
1: ты можешь вспомнить первую лекцию во франции что это был за предмет какие ощущения у тебя были
0: а, здесь начинается самое интересное в а, первый раз то есть мы начали а, учиться не с с лекции либо с какого-то предмета наш первый день на учебе это была защита проектов предыдущего курса те студенты которые приходят учиться они видят то есть своих предшественников которые уже завершили свои проекты и защищают их то есть они когда приходят в первый день свою учебу они уже видят к чему должны прийти через год
1: то есть никаких водных лекций давайте ребята сразу с места в карьер
0: получается
1: так слушай глупый вопрос. Uh-huh. но который сразу возникает, когда uh-huh. пытаешься погрузиться в тему образования высшего за рубежом, uh-huh. если у вас студенческие билеты и зачетки. Вот это прям как-то... Где отметки, например?
0: Вот до да, твоего вопроса я абсолютно об этом даже не задумывалась. Оказывается, нет, у них нет зачетки. У них э, есть э, студенческая карточка, точнее нам выдали карточку, вот, она формата такой обычной банковской. И там написано твое имя, ID, и э, год рождения и место, где ты учишься. Вот это твой идентификационный э, документ, который ты используешь и при сдаче экзамена. То есть э, никто нам не записывает оценки э, в нашу зачетку, и мы не носимся с ними.
1: И потом и зачетка в итоге на тебя и не работает, потому что ее нет.
0: Чтобы для пущей объективности. Кстати, когда мы сдаем экзамены, Мы пишем на листочке только свой ID, но не имя. Это сделано еще, кстати, для того, чтобы преподаватели были более беспристрастны, когда оценивают наши знания.
1: Насколько я понимаю, образование за рубежом – это не в магазин сходить. Нужно откладывать, нужно копить, просчитывать финансы. Ты можешь сказать, как-то сопоставить по сумме затрат образование высшее в России и образование высшее во Франции?
0: Сложно сопоставить, потому что в обеих странах, и в России, и во Франции, высшее образование бесплатное. Но смотри, какой тут подход. У нас в России бесплатное только первое образование, которое ты в первый раз получаешь. Этим правом я уже воспользовалась, и когда я пошла получать второе выше, я уже платила из своего кармана. Программа магистратуры стоит 280 тысяч примерно в Северо-Восточном Федеральном Университете. Ты можешь получить скидку в 50%, если сдашь э, вступительные экзамены на баллы выше какого-то порога, я уже не помню. Я получила эту скидку и заплатила примерно 140 тысяч. Это на год. А во Франции... Сами французы, кстати, не считают, что у них бесплатное образование. Хотя, по сути, такие есть. Они платят регистрационный взнос, то есть только один раз при поступлении. Это сумма где-то в 500 тысячи евро. И плюс, кстати, если университеты во Франции бесплатные, у них там есть еще высшие школы. де И они его готовят специалиста в области, в сфере бизнеса и инженеров. И эти школы, они уже платные. И плюс, чтобы туда поступить, нужно сдать экзамены, и поэтому они считаются более элитными. И работодатель, когда будет выбирать, допустим, сотрудника финансовый отдел, он, конечно же, выберет выпускника высшей школы, а
1: не университета.
0: Да. Поэтому у них есть такая вариация.
1: Вот я просматривал несколько статей по поводу высшего образования во Франции, и среди Главных минусов — это дорогая жизнь, дорого все, затягивай пояс, готовься худеть, никаких круассанов и высокий уровень бюрократии. Ты весь в бумажках будешь. Насколько это близко к правде? Или это миф?
0: Ты знаешь, я готовилась именно к таким реалиям, которые ты озвучил. И действительно дорого, но нужно еще понимать, что Франция — это не только Париж. Дорого, конечно, в Париже, в районе Парижа, Иль-де-Франс. Там расходы я бы могла назвать где-то в тысячи евро в месяц. Во всех остальных регионах намного дешевле, потому что в основном это стоимость расходов на жилье, на аренду жилья. Но смотри... Дело еще восприятие. Я всю свою жизнь прожила в Якутии и цены у нас тут, конечно, дороже, чем во всей остальной России. И если сравнивать, то цены в Париже для меня были такие же, как цены якутские.
1: Я думаю, сейчас жители Якутии возгордились.
0: Мы покупаемся по парижским ценам. Ну. Грубо говоря, получается, что так, да. На что-то дешевле, на что-то дороже, но в целом особой разницы не было. Допустим, тоже молоко, там 70 рублей за литр. Я не знаю, вот в Новосибирске сколько у вас стоит молоко.
1: 35.
0: (свят) Тогда да, будет дорого. В общем, еще и с, с текущим курсом тогда, да, жизнь дороже. Но, знаешь, на самом деле, конечно, нужно готовиться... Затягивать пояса, что я и сделала, но для студентов иностранных и вообще в принципе студентов существует очень много плюшек, скидок, это скидка на проезд, допустим, проезд на месяц стоит 75 евро, и ты можешь получить скидку 50%, но только если ты студент, которому меньше 27 лет, я этим, кстати, не воспользовалась, потому что я старый студент, мне 31 год, и, видимо, они предполагают, что 30-летний студент, он должен быть более финансово независимым. Есть еще скидка на жилье, которую можно получить через организацию КАФ, то есть неважно, где ты снимаешь, студенческое общежитие, либо у частного арендодателя, ты можешь получить скидку, она рассчитывается индивидуально, и в среднем это от 30 до 70 процентов от стоимости твоей аренды, то есть она варьируется, но в среднем можно получить скидку в 50 процентов. Расходы на продукты питания, это уже зависит от тебя, и если говорить о конкретном примере, то есть обо мне, то я платила а, за жилье свое где-то 400 евро в месяц. Это, ну сколько это, если прикинуть, ну где-то 30 тысяч рублей в месяц. Это за а, студию, где есть все удобства. Это считается очень хорошей стоимостью, потому что меня а, заселили в студенческую резиденцию. В Париже... Квартира однокомнатная стоит где-то в пределах тысячи евро, но если вы разделите эти расходы на, на двоих человек, ну, типа сожительство с подругой, либо м- с парнем, с девушкой, то получится точно такие же расходы в пределах 500 евро. Мне кажется, это очень нормально.
1: Касательно бюрократии.
0: Бюрократия — да. Потому что <связывая> Франция — это родина бюрократии, и вот в этом плане наша страна россия она прямо очень выгодно отличается и для французов сделать заявку онлайн на получение паспорта или какого-либо документа это вообще вот, это просто вот вообще не знаю это просто какое-то невероятное будущее потому что у них в основном все делается через почту вот, кстати чтобы попросить скидку на свое жилье, я отправила заявку, конечно же, онлайн, но потом они меня попросили выслать документы им по почте. По обычной аналоговой почте.
1: Главное, что не голубиной.
0: Да, <с-> спасибо, что не на голубя, действительно. А у нас в России просто попросили бы сканы через e-mail отправить, и этого вполне достаточно.
1: Теперь обратные стереотипы. У французов стереотипы о русских, они все таки какие? Тебя спрашивали про ручного медведя?
0: Да, они очень э, примитивные э, в плане стереотипов, да, и, э, но первое, что они говорят, это то, что русские, э, э, они очень холодные, суровые и много пьют. Я думаю, да, это везде у всех, но я бы сказала что французы намного более холоднее, чем э, россияне, потому что холодный характер воспринимается как человек, который скуп на эмоции, да. Может быть, в повседневной жизни мы действительно такие мало улыбаемся, э, как-то на что-то не так эмоционально реагируем, но когда мы в своей среде, среди друзей, семьи своей, мы очень искренние, э, такие же, как и французы, я бы сказала. Просто они видят нас в таком повседневном виде, если поближе заобщаться, то, конечно, я думаю, что стереотипы эти разрушаются, а то, что русские много пьют, то тоже как воспринимается, я им все время говорю, что вот вы же пьете каждый день, а вот в России мы не пьем вино каждый день, но это, видимо, культура питья.
1: Когда смотришь новости по российскому ТВ, и когда появляются материалы о Франции, то складывается ощущение, что французы постоянно митингуют, что забастовка – это какая-то народная забава. Вот я смотрю по твоему лицу, видимо, это правда.
0: Да, это правда. И это они это, кстати, между собой называют своим национальным видом спорта.
1: Ты сегодня поставал? Нет, ну надо. Да.
0: Во время моей учебы в декабре я вот попала в один из самых громких, наверное, митингов. Это митинги против повышения пенсионного возраста. И этот митинг, он длился целый месяц. Сами французы к этому, кстати, относятся очень терпимо. Этот митинг организовали профсоюзы, и в нем участвовали в основном работники бюджетной сферы, это учителя, преподаватели и железнодорожники, кстати. И поэтому весь общественный транспорт, он в это время встал. Вот представляешь себе, Парижское метро, один из самых туристических городов, в канун Рождества, в декабре практически встал. Ходило только две линии, две ветки метро, потому что они были автоматизированы, то есть там не было машиниста, они просто сами по себе ходят. А все остальные ветки и поезда, то есть весь регион стоял. Это было просто прям невероятно, но все относились к этому терпимо, все парижане там ходили на работу пешком, на великах, там, ну, в общем, там у них есть какие-то свои маленькие скутеры и так далее, добирались как могли. У них же демократия там строилась, я не знаю, столетиями, поэтому при малейшей попытке, ущемления их прав, они защищают свои права и делают это вот прямо, прямо всеми возможными способами, и причем Делают это, кстати, очень красиво. В общем, на манифестацию вышли работники Парижской оперы. Но как это было? В общем, они вышли на площадь, которая была перед театром, развесили вот эти транспаранты огромные, что опера бастует работники культуры под угрозой. И они вышли, это был, по-моему, спектакль «Лебединое озеро», Вышли вот эти вот балерины, оркестр играл, и собралась огромная толпа. Это было прям невероятное чувство. И я подумала: о, боже, эти французы, они даже бастуют красиво. Это прям невероятно.
1: Ну слушай, а их не разгоняли?
0: Нет, не разгоняли. Это все абсолютно санкционировано. Но, конечно, бы были беспорядки, и там что-то поджигали. Есть, конечно, люди, которые пользуются возможностью там, как-то выплеснуть свою агрессию. И да, полиция. Реагируют на это, и, кстати, я опять же оказалась в эпицентре, когда я просто гуляла по Парижу, и суббота, я забыла, что суббота это день <сёк> бастующих, каждую субботу после работы они там а, выходят на митинги, и полиция работала очень организованно, а мы проходили мимо мэрии Парижа, и ну, это такой тоже туристический район, было все, а, а, улицы были прямо оцеплены, и стояли вот эти, а, не знаю, ОМОНовцы, вот что-то такое. и ОМОНовцы, да, известные с Да, да, да. И они выглядели все очень дружелюбно, при этом все туристы прохаживали мимо, они просто вежливо всех предупреждали, что осторожно, здесь будут проходить митинги. И тут что-то вдруг такое началось, там какой-то черный дым появился, и они там снарядили наряд, они так все организованно побежали, в общем... Все это выглядело вроде бы и пугающе, но без какого-то напряжения и насилия.
1: Давай вернемся к обучению. Mm-hmm. В Твиттере ты как-то у себя написала, что на лекциях вы рассматриваете реальные кейсы, реальные ситуации, которые происходят здесь и сейчас. Большой тренд у тебя был посвящен иску компании Amazon. И плюс еще ты много раз подчеркивала, что преподаватели — это не песочные кандидаты наук, а, как правило, они совмещают преподавательскую деятельность, и при этом преподавание — это дополнительная работа. Вот расскажи об этом поподробнее, то есть насколько это все отличается от России?
0: Это, наверное, самая большая разница в системе образования высшего между Россией и Францией. По крайней мере, у нас все преподаватели, абсолютно все, кроме одного. Они практикующие юристы, то есть это адвокаты и юристы при компаниях. Вот даже наш директор магистерской программы, он сам живет и работает в Ницце, на юге Франции, и он каждую неделю летает к нам, чтобы дать нам курсы. Каждую неделю летает в Париж. Без теории, конечно, не обойтись, но ее меньше, и она всегда сопровождается каким-то реальным кейсом. То есть, если нам рассказывают о правонарушениях, которые связаны с загрязнением почвы, нам дают сразу реальные кейсы, очень интересные юридические, судебные дела, и мы их разбираем. Действительно, все-таки очень много практического материала, и, кстати, у нас не было ни одного учебника. Ну, кстати, у нас на родном юрфаке тоже, по-моему, преподаватели все ушли уже от учебников, и они каждый дает свой материал. Но французские преподаватели при этом, у них у всех, все лекции не сопровождаются презентациями на слайдах. То есть все это схематично разрисовано, какие-то ключевые слова, фразы, статьи. Преподаватель приходит со своим материалом. Это авторская лекция довольно таки структурированная информация и сами студенты они делают записи потому что это же в их же интересах чтобы потом как-то подготовиться к экзамену потому что эту информацию больше нигде не найти ни в онлайне нигде но преподаватель не требует показать лекции и там список проработок ничего такого но все делают свои записки и потом могут поделиться ими но смотри я и причем все это делают в ноутбуках. Каждый приходит с своим своими ноутбуками и печатает. Но я одна из немногих студентов и один китаец, мы записывали все от руки. Просто потому, что мне так удобнее. У меня механическая память, я так лучше запоминаю. Последний экзамен был по делу Amazon France, которое судили на 1 миллион евро, потому что они не организовали должным образом безопасность своих сотрудников в период коронавируса и у них там возник аж заражения и работники начали бастовать что вот работодатель нам не обеспечивает должный уровень защиты и это было судебное решение на 14 листов и плюс еще апелляция то есть мы проанализировали все это и сделали такой синтез кстати хочу дополнить еще одной интересной Практикой один из наших преподавателей, он юрист компании Total. Наверное, всем удобнее слышать это как Total, это крупная нефтегазовая компания. И он нам преподавал предмет по загрязнению почв. И оказывается, это очень хорошая практика. Он выпускник нашей магистерской программы ⁇ Экологическое право, безопасности и качество на предприятиях». И некоторые университеты, они... Приглашают э, своих э, лучших выпускников, чтобы они э, стали преподавателями и э, ну, вот таким вот образом они организуют учебный процесс. Но вот самый главный минус, э, у меня вот только недавно закончилась сессия э, экзаменационная, все оценки мы узнаем только осенью при получении диплома. Я считаю это очень странно.
1: То есть вы сидите два месяца и не знаете, на какие оценки вы сдали?
0: Да, прикинь.
1: Хочется спросить про студентов. Вот французские студенты, они какие? Как они себя ведут в неучебное время на лекциях? Студент, он везде один?
0: Слушай, я думаю, что все-таки, да, студенты, они все одинаковые. Как в плане отношения к учебе и в таких вот э, примерах социального поведения. Мы были единственными иностранцами, э, нас было пять российских студентов, которые поехали по программе двойного дипломирования, и все остальные 20 лишних студентов, они э, французы. Ну, в плане отношения к учебе, наверное, они лучше. Вот, не, не знаю, нет, я не, не хочу сказать ни в коем мере, что они лучше, они, наверное, ответственнее, потому что у э, преподавателей там нет привычки кого-то тянуть, там подтягивать или ругать. Потому что учеба она нужна только студенту и никому больше. Представляю, что никого даже не отмечали по спискам, то есть преподаватель там не спрашивал, кто сегодня здесь, поднимите руки. Но тем не менее явка была очень высокая и студенты приезжали учиться практически на все пары. Были, конечно, там пары ленивых, но это скорее исключение, чем правило. Кстати, мне говорили, что в Европе и на Западе не принято списывать. Я этого очень боялась. Оказывается, это еще и уголовно наказуемо. То есть, если студента поймают за списыванием на экзамене, его дисквалифицируют на пять лет от сдачи любых экзаменов. Могут даже наказать уголовно. Да? Но в течение каких-то, во время каких-то обычных тестов промежуточных, они этим пользуются. Вот. И в плане социального поведения, ну, несмотря на всю вежливость французов, они могут как-то, не знаю, там а, тоже возмутиться, как-то даже, м- я, наверное, не очень хорошо сейчас скажу про своих однокурсников, но некоторые даже как-то позволяли себе делать какие-то неуместные замечания в адрес профессоров, допустим, внешним вида, мне кажется, это прям ужасно. То есть мы обсуждали это с моей подругой, которая живет в Испании. И она мне сказала, что я в первое время очень впечатлялась вежливостью французов, но, конечно же, это вот первое, с чем ты сталкиваешься во Франции, да. И, в принципе, все европейцы, по большей части, наверное, такие. И она мне говорит, слушай, Света, все равно человек есть человек, и социальное поведение, оно в любом случае практически везде такое же, но где-то может быть просто завуалированное. Поэтому студенты есть студенты, да.
1: Как ты можешь описать одним словом высшее образование в России и одним словом высшее образование во Франции?
0: В России очень много теории, и чтобы быть конкурентоспособным и приспособленным в этой жизни, больше знаний мы приобретаем на практике. Во Франции... Очень хорошая подготовка в плане образования, и когда ты учишься во французском университете, ты действительно получаешь ту базу, которая тебе нужна.
1: Света, спасибо, что нашла время, что в непростых условиях мы с тобой пообщались и пообсуждали образование в Пятой Республике и в России.
0: И тебе спасибо.
1: Вы слушали подкаст «Вышка». Если вам понравилось, то подписывайтесь. Мы есть на Яндекс Яндекс.Музыке и подкастах Apple. Оставляйте отзывы, они очень важны. Новые выпуски будут выходить ежемесячно. Всем пока.